0: Herzlich Willkommen in einer neuen Folge des Der-Deine-Mutter-Podcast. Heute sprechen wir über das Thema Abstillen und Babyschlaf und zwar über unsere ganz persönlichen Erfahrungen. Und ja, wir wollten euch unbedingt daran teilhaben lassen. Würde uns natürlich auch interessieren, wie das bei euch war. Also schreibt uns doch gerne auf Instagram at der-deine-mutter-podcast eine Nachricht oder per Mail an der deine Lass uns daran teilhaben und ja, wir würden uns freuen, alle Tipps und Tricks nochmal zusammenzutragen. Aber genug geredet. Jetzt geht's erstmal los mit unseren Erfahrungen. Viel Spaß.
1: Herzlich willkommen beim Der Deine Mutter Podcast. Wir, Lulu und Leo, teilen zwischen Windeln und Milchpumpe bei einem Glas Wein ungeschönte Erfahrungsberichte aus unserem täglichen Wahnsinn des Mutterseins. Viel Spaß! Ja, danke schön, äh, Lulu, fürs tolle Intro. Bleibt auch unbedingt bis zum Ende der Folge dran, denn am Schluss haben wir noch eure Fragen beantwortet, die ihr uns auf Instagram gestellt habt. Vielleicht das wollen wir da da noch, noch
0: zum Ende vor. <lacht> Na toll.
1: Egal, für die Statistik ist das dann super. <lacht> Spaß. Nee, <lacht> aber auf jeden Fall bleibt dran, weil es wird cool, Leute. Also bleibt einfach dran.
0: Ja, weißt Lulu. du, wie man Statistik buchstabiert? Uh, Statistik, weiß nicht, SDA. Oder? <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, Thema Schlaf, Lulu. Wie war das bei dir so?
0: Gar ja, kein Problem. Also... <lacht> Ja, also ich kann euch jetzt von meinen beiden Kindern berichten und die sind beide wirklich super unterschiedlich. Mein erstes Kind kam auf die Welt und hat eigentlich ja fast von Anfang an nicht durchgeschlafen. Das wäre gelogen, aber sehr gut geschlafen und vor allem sehr lange, sehr tief, sehr fest. Also als Beispiel, ähm, auch nach den ersten drei Monaten wurde ja überall schlafen. Aber auch mit sechs Monaten bin ich irgendwo hingefahren. Er ist immer sofort im Auto eingeschlafen. Dann habe ich ihn aus der Schale rausgenommen, war irgendwie in einem lauten Kaufhaus. Er hat weitergeschlafen. bin wieder zurück, war in der Wohnung. Also zig Raumwechsel. Er hat einfach immer weitergeschlafen. Und bis heute ist es so, gerade von der Lautstärke, man könnte wirklich einen Presslufthammer aufstellen. Er würde nicht äh, aufwachen. Und ich merke es ganz oft, wenn mein kleines Baby mit neun Monaten wirklich Terror schreit, ähm, neben seinem Babybett, weil ganz oft morgens krabbelt dann das Baby, schon früher wach, an sein Bett und wirklich schreit ihn an <lacht> und er wird nicht wach. Das, das ist Wahnsinn. wirklich Wahnsinn. Ähm, ja, und das genau so Wahnsinn ist, dass es bei einem zweiten Kind überhaupt nicht so ist. Da muss man gefühlt nur mit einer Feder äh, irgendwie... Eine Feder muss den Boden berühren und ähm, Baby ist sofort wach. Also das ist ja wirklich wie Pech und Schwefel. Krass. Ähm, trotzdem muss ich sagen, dass auch das zweite Kind nachts recht gut schläft. Also es wird einmal wach in der Regel. Gibt immer Ausreißer. Das ist jetzt neun Monate. Das wollen wir hier eigentlich alle gar nicht hören.
1: Lolo, das kannst du eigentlich auch für dich behalten.
0: Ich will's auch noch. Aber ähm, ja, mit dem mit dem Schlafen war ein steiniger Weg. Ich muss sagen, dass beim ersten Kind mein Mann ganz ganz viel gemacht hat sich darum gekümmert hat. Und jetzt, wo wir zwei Kinder haben, ist halt so, man teilt sich auf. Deswegen ist es jetzt beim zweiten Kind mein Job. Und deswegen schläft es auch noch wahrscheinlich nicht so gut. <lacht> <lacht> Aber es war viel harte Arbeit. Also harte Arbeit im Sinne von, äh, da kommen wir am Ende noch mal drauf zu sprechen. Aber eigentlich hat das Durchschlafen nur in Kombination auch mit dem Abstillen geklappt und nachts generell keine Nahrung mehr bekommen. Also wir haben eigentlich ab dem dritten Monat angefangen ein Schlafritual einzuführen. Und mir war irgendwie wichtig, dass ich als Mutter nicht so stark in das Schlafritual integriert bin. Also ich habe nie mein erstes Kind ähm, zum Einschlafen gestillt, sondern es hat eigentlich ab drei Monaten immer eine Flasche bekommen. Ich habe den Tag über gestillt und auch morgens wieder, aber abends eine Flasche.
1: Aber bei, bei deinem Freund zweiten gemacht. Kind hast du das ja nicht gemacht. Das, das no. stillst du ja immer noch zum Einschlafen.
0: Richtig, ja. Deswegen, ich, ich sage jetzt gerade noch das gute ja. Example, und irgendwann, nachts war mein erstes Kind natürlich auch hungrig, dann habe ich schon die Brust gegeben. Und irgendwann habe ich halt einfach aufgehört. Dann, Ich glaube, mit sieben Monaten war das, nachts die Brust zu geben, sondern nur Wasser zu geben. Und es war schon eine richtig harte Woche. Also fand er überhaupt nicht cool, die Brust nicht mehr zu kriegen. Und wirklich harte Woche im Sinne von nachts dann eine Stunde oder sogar einmal zwei Stunden rumtragen, bis er wieder ja. einschläft. Aber es hat sich echt gelohnt. Das Ganze hat, würde ich schon sagen, so zehn Tage gedauert. Und ab dann hat er immer durchgeschlafen. Finde ich, Also ähm, immer, immer, ja. außer er ist jetzt krank oder so, aber an sich bis heute. Und eine Sache wollte ich noch sagen, dann kannst du hin wir haben das vor allem auch abends mit dem Einschlafritual immer mehr gesteigert. Also am Anfang gab es eben die Flasche und dann hat man sich zu ihm gelegt. Ich muss dazu sagen, mein erstes Kind hat auch keinen Schnuller genommen, zwar war auch nochmal anders, aber hat ihn halt immer gestreichelt. Und ganz ehrlich, das am Abend zum Einschlafen bringen hat dann auch bestimmt eine Dreiviertelstunde immer gedauert, die man einfach daneben sitzen musste, weil er halt, sobald man aus dem Raum gegangen ist, geweint hat. Ähm, aber es hat man versucht, dann immer mehr zu steigern. Irgendwann sich halt nur noch in den Raum gestellt, dass er sieht, okay, Mama Papa sind da. Und mittlerweile, dazu muss ich sagen, er ist jetzt aber auch schon zweieinhalb. Das ist, glaube ich, seitdem er so ja anderthalb bis zwei ist, funktioniert es. geben wir ihm eine Flasche Wasser jetzt nur noch, weil man soll ja irgendwann nicht mehr Milch abends geben, weil es eben schlecht für die Zähne ist. Oder wenn, danach Zähne putzen. Aber ich frage mich immer, wie das geht, weil... Quasi, die Flasche ist ja zum Einschlafen und dann nochmal Zähne putzen macht die ja wach. Aber er nimmt sich die Wasserflasche und prabbelt dann manchmal auch noch so eine 20 Minuten, 30 Minuten vor sich hin.
1: Oder liest aber sich selbst ein Buch vor. Oder liest
0: sich selbst ein Buch vor, genau. Kann ich lesen, aber guckt sich das an und quasi redet dann, was da stehen könnte. Das ist echt ganz niedlich. Und schläft wirklich von alleine ein. Das heißt, du hast quasi Schritt
1: für Schritt, also erst ja. hast du ihn quasi noch, also du hast ihn recht schnell abends nicht mehr gestellt, aber dann irgendwann quasi die, also irgendwie getragen zum Schlafen, ja. dann irgendwann hingelegt, Händchen gehalten, gekuschelt. Ich, ja. Und, halt und er brauchte ganz, Schritt.
0: ganz lange, bestimmt bis er anderthalb war, immer abends eine Milchflasche. Und du
1: hast ihn jetzt aber nicht schreien lassen oder sowas, sondern hast du immer was nee, bei ihm. Gottes, und so. Gott,
0: ja, immer, ich immer, weiß, immer. Wir wissen ja, dass es auch also, ein Thema ist. Auch wenn wir im anderen Raum waren. Was ich schon manchmal gemacht habe, ist, wenn er angefangen hat, dann um auf einmal zu quengeln, habe ich kurz so halbe Minute, Minute abgewartet ja. und geguckt, weil manchmal war er nur so, entweder ist er kurz wach geworden wegen irgendwie einem schlechten Traum, hat sich aber direkt umgedreht und wieder weitergeschlafen. Und wenn ich dann gemerkt habe, okay, steigert sich, bin ich natürlich hin und ähm, Gottes Willen habe ich ihn nie, nie schreien gelassen. Ähm, ja, und natürlich, immer, immer wäre auch gelogen, sagen wir zweimal im Monat springt er dann mal über sein Bett und kommt und will doch noch nicht sofort schlafen. Aber ich würde sagen, wirklich in 90 oder 95 Prozent der Fälle schläft er abends und auch mittags alleine ein. Nee, ich krieg das ja auch mit bei Lulu. Also wenn wir irgendwie bei jedem Podcast aufnehmen, da können wir schon einen Podcast
1: aufnehmen. Und ähm, dann Großer ist quasi äh, schon im Bett, aber noch wach, aber er schläft dann ein. Also es ist genau. irgendwie gar kein Problem. Ja, das ist, denke ich, so das, das Best-Case-Beispiel. Ich muss jetzt zum Beispiel sagen, ich ähm, habe ja Lulu auch immer dann gefragt nach ihren Tipps, weil ähm, sie eben guten Schläfer hatte. Bei mir war das leider wirklich alles ganz, ganz anders. Ähm, ich hatte wirklich eine ziemlich, ziemlich schlechte Schläferin. Ich muss aber auch sagen, dass ich... Also das hat auch viel mit mir, glaube ich, zu tun. Also ich sag auch so, es hat schon im Krankenhaus zum Beispiel angefangen, ich weiß nicht, ob die, die das auch so ging, Lulu, aber da stand dann so dieses Beistellbett nach der Geburt und ich weiß noch, wie ich meine Hebamme so gefragt habe, so muss ich sie da jetzt reinlegen, weil ich dachte irgendwie, man muss das Baby ins Beistellbett legen wegen plötzlicher Kindstod und so, weil ich wollte es gar nicht. Und die so, nee, wenn du nicht willst, dann lass, lass sie doch am tollsten, findet sie es natürlich auf dir drauf. Das heißt, ich hatte schon am Anfang ich selber auch so ein krasses Nähebedürfnis und wollte sie gar nicht irgendwie an, in das Bett legen. War, war das bei dir auch so? Oder hast du ihn ins Bett gelegt?
0: Nö, nee, ich bin ins Bett
1: gelegt. Ja. Nee, ist ja auch nicht schlimm. Es ist ja auch voll okay. Also, es ist ja voll in Ordnung. Und wenn das Baby damit auch fein ist, ist das ja auch okay. Aber ich finde es so interessant, wie das auch, nicht nur das Baby, sondern wie du selber auch Mhm. was du da für eine Rolle spielst, weil vielleicht wäre sie ja auch damit fein das kind gewesen.
0: Kind auch nicht, zweites Kind auch nicht. Also ja. ich weiß doch Im Einschlafen im Krankenhaus habe ich es noch abgelegt, aber eigentlich nee, erst jetzt so mittlerweile packe ich ihn dann quasi, wenn er eingeschlafen ist, transportiere ich ihn quasi vom von der Mitte ja. des Bettes ins Beistellbett. Genau, aber ich fand es halt so interessant, weil ich bin selber, also vielleicht wäre er hätte sie
1: einfacher auch ohne Körperkontakt und so eingeschlafen. Aber ich wollte es auch oft gar nicht so, weißt du, was ich meine? Also ich finde es halt nur ja. so interessant, wie die eigene Toll. Sicht darauf halt auch so einen großen Einfluss spielt. Also ich war, gerade als sie so Newborn war, ich habe sie nie irgendwie hingelegt, wenn sie geschlafen hat, sondern ich habe sie immer auf mir drauf gelassen und bereue es auch gar nicht. Aber ich finde es halt nur so interessant, so das Ding, also bei mir war es ja auch am Anfang das Thema, plötzlich ja
0: das Ding. Hat sie dann im Kinderwagen viel geschlafen? Nee, Weil das war bei mir so, so, Auto und Kinderwagen waren echt so die Schlafplätze, wo ein Garant war, dass er immer schläft. Ja, nee, also ich muss sagen, sie hatte ja meistens immer nur in der Trage bei mir gepennt. Mhm.
1: Aber dein zweiter ja auch, da ist er ja auch ja. die ganze Zeit in der Trage.
0: Genau, deswegen nee. ist es total anders. Da geht auch das mit dem Ablegen nicht. Also Eben, ich bereue es halt halt auch gar nicht, ich so finde das Tragen schön, aber das ist, und auch Ortwechsel gehen nicht. Also ich gehe mir eine Stunde spazieren, er schläft und wenn ich jetzt noch eine Stunde weiter spazieren würde, würde er auch noch eine Stunde schlafen. Aber ich gehe, obwohl wir einen Fahrstuhl haben, fahre ich hoch, fahre in die Wohnung und als ja. ob er riecht, es ist ruhig, still, wacht sofort auf. Ja, eben, das deswegen, war ich glaube, es ist halt beim so ersten Kind so. Also
1: ich glaube, natürlich ist vieles auch, also ich glaube, du kannst vieles trainieren natürlich oder auch mhm. wie ihr es mit eurem ersten gemacht habt, werdet ihr ja irgendwann wahrscheinlich mit eurem zweiten auch so machen und es wird bestimmt auch funktionieren, aber ich glaube, es ist halt schon auch natürlich super kindabhängig, also ich glaube halt bei manchen Kindern ist es schon einfacher und bei manchen nicht so einfach, aber auch viel ja. spielt die eigene Einstellung dazu auch eine Rolle. Ja. Also wie gesagt, ich wollte auch irgendwie, ich konnte sie gar nicht so richtig irgendwie ablegen, also ich wollte es mhm. gar nicht, also ich weiß auch noch, dass ich mir dann so Gedanken gemacht habe, wegen plötzlicher Kindstod und dies, das. Und man sagt ja eigentlich, okay, im eigenen Bett, ohne dies, das. Und ich war schon von Anfang an so, oh nee, ich möchte sie irgendwie an mir dran haben, bei mir haben. Also ich war auch voll so needy, dass ich das gebraucht habe. Und deswegen ähm, war es, eigentlich eine Mischung daraus, dass ich es so wollte, aber sie auch, dass wir eigentlich echt wirklich aneinander geklebt haben beim Schlaf. Und ich muss sagen, mhm. sie hat eigentlich... Zum Beispiel beim Einschlafen, dass sie, weil sie wacht zum Beispiel noch immer total oft auf. Immer noch, wenn man sie hinlegt. Und das war auch schon ganz am Anfang so. Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern. Ich weiß noch ganz genau, als sie neu geboren war, habe ich sie gestillt zum Einschlafen und habe irgendwie eine Serie gucken wollen. Und sie ist die ganze Zeit aufgewacht, bis ich die Serie weggelegt habe und mich auch hingelegt habe. Dann erst hat sie ja wirklich geschlafen. Also ja, ja, also es war wirklich, und auch dann weiter. Also sie hat wirklich jetzt, sie ist jetzt ein Jahr. Und ich muss schon sagen, ich fand die Nacht, also die Nächte waren, du hast es ja mitbekommen, schon Horror teilweise. Also mhm. sie ist eigentlich, die ersten drei Monate waren easy, da hat sie super geschlafen und ich dachte so, oh, ich weiß gar nicht, was alle haben, ich habe voll die gute Schläferin, hat irgendwie schon sechs, sieben Stunden am Stück durchgeschlafen und ich war aber voll stolz, alle waren immer so, na, und bist du müde? Ich so, nö, und so. <lacht> und danach drei Monaten Break und dann, man nennt es ja auch Schlafregression und danach war mhm. vorbei. Und halt immer super, super oft aufgewacht. Teilweise eine ein bis zwei Stunden einfach wach gewesen in der Nacht. Also alles Mögliche. Was gemacht, die ein, zwei Stunden? Also ich, oft habe ich sie einfach da... Also ich hatte oft, also wenn sie quasi gut drauf war, dann hat sie ja einfach quasi so rumgespielt. Und dann war ich so, okay, mhm. dann mach halt, aber ich schlafe weiter. Mhm. Aber manchmal war sie natürlich ja auch gequengelt, dann rumgetragen, gestillt, gekuschelt. Also es, es war wirklich schrecklich. Und ich muss sagen, dass für mich das Thema Babyschlaf auch wirklich... Ganz schön viel Stress bedeutet hat, weil ich halt eben quasi eine schlechte Schläferin hatte und ja quasi die ganzen Tipps, ob es jetzt von dir ist oder auch von Instagram, ich habe ja auch immer wieder Sachen ausprobiert. Zum Beispiel Flasche hat sie nie genommen. Sie hat nie die Flasche genommen. Ich habe es jetzt wirklich ein Jahr lang probiert sagen, und es hat nicht funktioniert.
0: Mhm. Das ist echt, da, also stimmt vielleicht auch nicht, aber ich habe irgendwie die Erfahrung gemacht, dass wenn ich abends auch jetzt meinem zweiten Baby eine Flasche gebe dass er länger schläft, als ja. oder an der Brust einschläft. Aber dieses Flasche hält irgendwie länger satt als still. Das
1: sagen ja, also wissenschaftlich ist es ja wohl nicht so. Also mhm. quasi, wenn man sich die Nährwertangaben äh, äh, anguckt, kann es eigentlich nicht sein. Aber ich höre auch von allen Müttern eigentlich dasselbe, dass die Babys, die abends eine Flasche bekommen, äh, sind länger äh, satt. Und deswegen habe ich es ja auch probiert, aber es hat einfach nicht funktioniert. Und ich weiß noch ganz genau, auch so einen Abend, ich war so richtig desperate, weil ich war einfach so müde. Und ich war so, ich will, dass dieses Kind endlich schläft. Und dann habe ich irgendwie abends versucht, eine Prämilch zu machen, hat sie nicht getrunken. Dann habe ich irgendwie noch Muttermilch abgepumpt und da Schmelzflocken mit reingemischt. So Hat sie auch nicht genommen. Und dann man auch so, jetzt reiz mal, jetzt entspann dich mal. So, mhm. Also, Du kann kannst ja da kann jetzt nicht alles da auch. in den Mund stopfen, Hauptsache sie schläft, weil es für mich einfach so so frustrierend war, einfach dieses konstante Aufwachen, nicht nur, dass du quasi abends, wenn du sie hingelegt hast, überhaupt keine Kappezeit hattest. Ich meine, wir, wir können bis heute eigentlich keinen Film abends wirklich gucken. weil Also jetzt hm. mittlerweile geht's, dazu können wir später wegen dem Thema abstellen auch, aber ähm, Wirklich so die meiste, das erste Jahr eigentlich ist sie jedes Mal noch drei bis viermal wach geworden. Das heißt, du konntest nicht in Ruhe mal einen Film gucken. Immer einer musste du rüberrennen und irgendwann hast du dann auch keinen Bock mehr. Dann irgendwie einer immer konstant drüben, drüber, drüben geblieben ja. im Kinderzimmer. Und das war wirklich richtig frustrierend. Und halt auch so dieses Ding, dass du wusstest, ja, du hattest diese Tipps. Es gibt ja auch, ich weiß nicht, kennst du das? Man sagt ja so drowsy but awake. Kennst du das? Nee,
0: nee kann ich nicht.
1: Na ja, klar. <lacht> also, wenn man auf Instagram sich mal ein bisschen beschäftigt mit dem Thema Baby schläft, dann kommt man auf den Begriff, no way, musst Du
0: musst mich damit beschäftigen. <lacht> ja,
1: herzlichen Glückwunsch. <lacht> ähm, das heißt, dass du dann, das sagt man, das soll man eigentlich schon als Neugeborenes machen, dass du dein Baby nicht schlafend hinlegst, sondern ah, wenn es noch düsen. ein bisschen wach ist. Ja. Genau. So, und sure. quasi nicht zum Beispiel auch zum Einschlafen stillst. Wobei ich aber da jetzt auch sagen muss, da hast du mir zum Beispiel auch immer, fand ich dich auch mal als gutes Beispiel, weil du hast jetzt dein zweites Kind ja, du hast es immer zum Einschlafen gestillt ja. und es schläft auch jetzt. ganz gut. Also, ja, voll. Weißt du, ich meine, ich weiß, dass das viele hören, sich ich fragen. Ich muss auch lustigerweise
0: sagen, beim ersten Kind hat mich manchmal dieses Zu-Bett-Gehen irgendwie genervt, vielleicht auch an der Flasche und irgendwie, ach, dann lag man da. Ja. Und beim zweiten Kind ist es so dieses, um 19.30 Uhr geht er ins Bett. Oh, 19.30 Uhr, das ist irgendwie so ein bisschen Me-Time. Also so, ich weiß auch mhm. nicht, dann kann ich mich schon mal hinlegen, wir dösen, wir kuscheln, schläft noch an der Brust. Und irgendwie, ja, ja bevor dann, weil der Ältere geht dann eine halbe Stunde später ins Bett, um acht. Das heißt meistens, ich liege dann da bestimmt, auch selbst wenn er früher eingeschlafen ist, liege ich da manchmal noch eine halbe Stunde. Und dann stehe ich auf, dann schläft auch der Große oder liest ich ja halt selber was im Bett vor. Und dann hat man so Couple-Time und irgendwie verbinde ich das auch mittlerweile als echt was Schönes, so dieses, da zum einen schlafen, zu stillen und zu liegen. Ich weiß auch nicht, ist für, für mich selber ein schönes Ritual. Ja, aber ich finde, du bist aber ein gutes Beispiel, weil ich
1: weiß, dass es ganz viele Zuhörerinnen interessiert, so dieses Thema Einschlafstellen wird ja ganz oft so verteufelt, so in der Instagram-Welt. So, ja, wenn du dann oder auch andere Mütter sagen, dann wird dein Kind nie durchschlafen, weil es braucht immer die... Und ich finde, du bist ein richtig gutes Beispiel, weil ich finde, dass du halt da generell wirklich so unser Motto lebst, was wir predigen, im locker, Mutti. Also ich habe das Gefühl, du machst dir da gar nicht so viele Gedanken darüber, so, oh Gott, wenn ich, ich wusste jetzt wusste nicht mal, dass man das nicht macht. Ja, genau, <lacht> darüber. Du wirst mir jetzt voll belesen, aber ich bin dann zum Beispiel so jemand, ich bin so voll fanatisch und folge allen möglichen Schlafaccounts und liest mir alle die Tipps durch und Wachzeiten und hier und diese und bin voll informiert und, Trotzdem, mein mhm. Kind schläft wie Scheiße. Also. Und du machst dir halt gar nicht so einen Kopf drum. Und ich finde, das ist eine voll gute Message, sich bewusst zu machen, dass oft es gar nicht so viel damit zu tun hat, uns vielleicht lieber ein bisschen lockerer zu nehmen. Und das hätte ich mir im Nachgang von mir auch gewünscht. Ja,
0: nicht mal lockerer, sondern so ein bisschen intuitiv. Intuitiv, ich würde sagen, genau. Weil so, weil ich so intuitiv, dass ich mir nie Gedanken gemacht habe. Das ist vielleicht auch blöd gesagt, weil gerade beim ersten Kind war ich wirklich super, weil es war auch entspannt und mein Freund Mann hat wirklich super viel gemacht. Ähm, und deswegen, glaube ich, kam ich auch nie in die Versuch oder war ich nie verzweifelt oder irgendwas, dass ich mich, dass ich das Gefühl hatte, ich muss mich jetzt viel informieren oder umstrukturieren. Ja. Aber genau, es hat irgendwie immer so in den Punkten zumindest intuitiv gut geklappt.
1: Ja, und ich war halt da immer so im Zwiespalt, weil ich war auf der einen Seite, ich hatte dann immer so meine Phasen, die täglich geändert haben. Von der einen Seite mhm. auch so, ich kann nicht mehr, irgendwas muss ich ändern und ich muss jetzt diese Schritte und dann habe ich irgendwie auch aufgehört, zum Einschlafen zu stillen und es hat aber meistens immer nur zu einer Verschlechterung geführt, weil dann habe ich irgendwie nicht mehr, ich weiß noch ganz genau, dann gab es Phasen, wo ich quasi nicht mehr gestillt habe zum Einschlafen, sondern irgendwie halt davor und sie aber wach gelassen und dann irgendwie anders in, zum äh, Schlafen gebracht und am Ende ist sie nur schlechter eingeschlafen und dann mhm. ist sie irgendwann auch nicht mehr an der Brust eingeschlafen, weil sie es quasi ja nicht mehr so richtig damit assoziiert hat und ich hatte danach nur noch mehr Probleme und dann habe ich wieder gesagt, okay, ganz ehrlich, ich mach's jetzt ganz nach Intuition und ich finde, die Intuition ist so Einschlafstellen, das ist das Natürlichste der Welt, weil du hast dieses Tool, dein Kind so zum Einschlafen zu bringen, dann machst du es und da wusste ich mal, das funktioniert und dann war also das funktioniert irgendwo immer, wenn das auch wieder so dran gewöhnt hat dann dann hat es immer gut funktioniert und dann war ich wieder in meiner Phase, okay, ich gehe ganz nach meiner Intuition und auch dieses Drowsy but awake, das ist einfach nicht mein Ding, weil ich bin einfach voll körperlich, so ich liebe das, damit ihr noch zu kuscheln und wenn sie eingeschlafen ist, habe ich sie noch ganz lange beim Arm gelassen und das auch selber genossen. Ich fand das schön, weil ich finde, so ein schlafendes Baby, das ist immer. So, nochmal viel ja, süßer als so ein Respekt. Ja.
0: <lacht> und das ist so voll genossen, diese Ruhe, weißt du, die Nähe und die Ruhe vor allem. Auch genau. so. mal zehn Minuten vom Einschlafen, oh, kann nicht mehr, ja. hier, ich mit dir, und dann zehn Minuten nach dem Einschlafen, oh, lieb dich so, Verstehst du,
1: wie gemein war. Genau, genau. genau. Und da war ich halt immer so im Zwiespalt, und das können bestimmt auch viele verstehen, dass du auf der einen Seite, wenn man halt eben so schlechte Nächte hat wie ich, bist du mit deiner Situation so unzufrieden, aber irgendwie diese ganzen Tipps, die du irgendwo liest oder bekommst widersprechen so deiner Intuition, weißt du was ich meine? Das war ja auch dann zum Beispiel mit dem Stillen bei mir das Thema. Ich habe ja dann auch quasi weil äh, quasi deine Tipps deine Tipps angewandt und habe es ja auch mit sieben Monaten meine Tochter zum ersten Mal abgestellt nachts und es war auch gar nicht so ein Ding. Das war gar nicht so schlimm. Also ich muss sagen, ich weiß noch, ich war positiv überrascht dass ähm, das gar nicht so ein Problem war. Also ich habe ihr dann Wasser angeboten, weil Prämilch hat sie ja nicht genommen. Ähm, und sie hat kurz gemotzt, sie hat noch nicht mal geweint. Sie hat wirklich nur ein bisschen Aber so, ne?
0: Da muss ich ganz kurz auch einwenden, mhm. weil ich glaube, wenn man sagt, man will nachts abstillen, damit die Kinder ja. mehr durchschlafen und quasi nicht wach werden, um ja. Nahrung zu kriegen, dann darf man auch keine Prämilch nachts geben. Also ja, das habe ich schon auch so gemacht, ja. dass ich dann nur noch Wasser, wenn gegeben habe, damit klar ist, genau Durst genau. wird gestillt. Bei Wasser können die sich auch manchmal im Halbschlaf dann so sie selber nehmen. nehmen. Ja, macht's jetzt auch. Aber mal. eben keine Nahrung mehr, weil wenn die immer um 4 Uhr Nahrung kriegen, natürlich wachst du dann immer um 4 Uhr auf. Genau, Ach, das ist ja auch stoffwechsel
1: Genau, deswegen habe ich so ich dir gesagt. Wenn
0: ich immer um 4 Uhr einen Cookie gebe, würdest du auch immer um 4 Uhr aufstehen. Gibt's ja, so? würde ich auch um 4 Uhr morgens einen Cookie mhm. wollen, ist ja klar.
1: <lacht> ja, eben. Nee, Und das habe ich ja auch so gemacht, wie du gesagt hast und äh, habe es dann auch durchgezogen, drei Wochen lang, das weiß ich noch. Drei Wochen habe ich sie nicht nachts gestellt, nur tagsüber also sie ist trotzdem wirklich eins zu eins genauso oft wach geworden. Und das, finde ich, war ein wichtiger Punkt, weil da habe ich gesehen, okay, das hat nicht zwingend was mit Durchschlafen zu tun. Mhm. Jetzt, wo sie eins ist, ist es nochmal was anderes. Komme ich gleich nochmal zu. Aber damals habe ich dann gemerkt, sie ist noch nicht so weit. Und ja. dann war ich so, okay, sie schläft trotzdem nicht durch, auch obwohl ich abgestellt habe, nachts. Dann kann sie auch wieder stillen, <lacht> weil, weil quasi dann lag ich dann danach nachts Wach, Schnulli rein, Wasser, Schnulli, Streicheln, dies. Und dann dachte ich mir, okay, sie ist sieben Monate alt. Ich wollte ja an sich noch nicht komplett abstillen, sondern eigentlich nur nachts. Und dann habe ich sie halt eben wieder gestillt, weil es war dann ja. in dem Moment für mich einfacher. Und ähm, habe dann auch wieder gestillt. Aber da habe ich halt eben gesehen, weil ich weiß, dass viele von euch uns auch geschrieben haben, ja, schlafen eure Kinder durch, äh, seit ihr abgestillt habt, jetzt mit einem Jahr ja, aber damals bei mir mit sieben Monaten noch nicht. Und du zum Beispiel jetzt, dein Baby ist ja neun Monate und du stillst ihn ja auch noch nachts.
0: Ja, ne? voll. Also und deswegen ich bin finde ich es... mal gar nicht so auf dem Trichter, wobei mein Freund lustigerweise meinte, jetzt so langsam müsste es mal losgehen und dann war ja. ich so, Herr Mist, schon mal Monate, aber... Ja, aber ich finde
1: das halt eben so das wichtig, dass man so halt machen. eben auf gar keinen Fall sollte man, finde ich, abstellen aus irgendwie, das müsste jetzt so sein, sondern wann fühlt man sich dafür bereit? Und wann hat mhm. man auch das Gefühl, das Baby ist bereit? Und ich glaube, das Total. ist halt bei jedem Kind da anders. Ich,
0: genau. Ich glaube, es ist eine ganz gute Überleitung zum Thema Abstillen.
1: Nee, ich glaube, ich wollten noch ein paar Sachen sagen zum Thema Babyschlaf.
0: Achso, na gut, dann sag mal. Es sind
1: noch ein paar Dinge. <lacht>
0: okay. 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 <lacht> Jetzt komme ich mir
1: blöd vor. <lacht> Nein, aber ich finde halt wichtig, dass man quasi diese wichtige Entscheidung eben nicht trifft, aufs, weil man einfach eben nicht die Garantie hat. Jedenfalls, weil ich noch weiter ja. ähm, zum Thema Wieschlauze ist? Ja, ähm, ganz Spaß. wichtiges Thema, was okay. ganz viele übrigens auch auf Instagram interessiert hat, ist dann das Thema auch mhm. Bett, weil... Ja. <lacht> du Arschloch! Ähm, Frage, wie war das bei dir mit eigenes Zimmer, eigenes Bett? Ja. <lacht> ja.
0: Was? Eigenes Bett? Ach eigenes so. Zimmer und eigenes Bett. Also, dazu also muss ich sagen, wir haben ja da vorne einer anderen Wohnung gewohnt, wo wir kein Kinderzimmer hatten. Da war mein Kind so anderthalb. Und dann hatten wir Schimmel im Schlafzimmer. Super. Und äh, nicht lustig, aber deswegen haben wir das komplette Schlafzimmer evakuiert, damit eben kein Schimmelsporn irgendwie an mich oder auch an das Kind kommt. Ich war auch zu dem Zeitpunkt schon wieder schwanger. Und dann haben wir wie so richtige Harzer im Wohnzimmer gelebt. Also neben der Couch haben wir unser Doppelbett aufgebaut. Und da am Fensterbrett war auch das Babybett. Aber ich muss echt sagen, das war so... Hm, ein bisschen wie so eine Einzimmer-Studentenbude. Weil irgendwie, man konnte so von der Couch einen Film gucken, konnte dann so rüber ins Bett wandern, das Baby hat auch gegenüber geschlafen. Irgendwie war das echt eine gemütliche Zeit. Ähm, ja, aber von daher äh, mit eigenem Zimmer. Eigentlich so richtig nach Umzug, eigenes Zimmer, ne? eigenes Zimmer war nach dem Umzug. Und da war mein Kind ein Jahr, ein eins Dreiviertel, also ja. ein Jahr und ein ja. Und das hat super geklappt. Ich glaube, die ersten zwei Nächte ist er dann irgendwie rübergekommen, weil es natürlich total ungewohnt war, eh neue Wohnung und alles. Aber seitdem super. Und das finde ich war so ein Game Changer für die Beziehung, auch einfach wieder Raum für sich zu haben, so zu ja. wissen, man muss auch auf nichts Rücksicht nehmen, weil davor in einem Zimmer wollte man noch eine Serie gucken, dann hat man vielleicht doch aufgepasst und die Strahlung und mal gucken und Lautstärke. Und jetzt, keine Ahnung, Kinderzimmer, Tür zu und... Volle Pulle. Klappe also. Zu. Ja,
1: also bei uns war es so, dass mein Mann nach zehn Monaten gesagt hat, ihm reicht's jetzt. Er will, dass wir wie quasi wieder unseren Raum haben. Und das war für mich am Anfang auch schon ein bisschen ein Problem. Ich muss sagen, echt, dieses Babyschlafthema ist, glaube ich, auch für mich so ein schwieriges Thema immer gewesen, weil ich selber auch so eine schlechte Schläferin bin und auch selber auch als Teenager so viele Ängste verbunden waren mit dem Thema Schlafen. Und deswegen echt? weiß ich... Ja, ich hatte immer voll, als ich dich wieder kennengelernt habe, da warst du nochmal so, hast du überall immer geschlafen, hatte ich das Gefühl. Ja, ich kann auch immer noch überall schlafen, aber als ich Teenager war, hatte ich äh, voll dolle Angst immer beim Einschlafen. Warum? Und konnte immer gar nicht schlafen und lag dann immer voll lange wach und so. Also für mich war das Thema Schlaf immer voll was Schwieriges. So, ich halt du voll die schlimmen Angst. Ängste hatte vor Einbrechern und Mördern. <lacht> Es okay. war voll schlimm. <lacht> oh Mann, es tut echt leid. Ja, es war wirklich voll schlimm. Und deswegen war ich dann so, war es für mich voll schwierig, die Vorstellung, dass mein Baby jetzt in ihrem eigenen Zimmer schläft, mhm. wenn ich noch nicht mal wirklich gut alleine schlafen kann. Also vor allem beim Thema Pubertät oder Teenager, ich kann immer noch nicht gut alleine schlafen. Also wenn jetzt mein Mann nicht da ist, kann ich nicht gut Stimmt, schlafen.
0: Aber das finde ich, ja, stimmt, habe ich auch nicht Aber jetzt warst du ja öfter mal auch mal eine Nacht oder so allein und es hat doch super geklappt. Ja, ja, aber es ist für mich immer schon eine ganz schöne Challenge, muss
1: ich sagen. Okay. Also ich, ich komme klar, ich bin ja jetzt auch erwachsen und muss damit irgendwie klarkommen. Aber es ist trotzdem jetzt nicht so easy. Und dann war ich halt so, okay, wie kann ich von meinem Baby das erwarten, wenn ich selber noch nicht mal kann? Weißt du, was ich meine? Mhm. Und deswegen war es, glaube ich, auch schwierig für mich, ihr generell so diese Schritte vom Schlafen irgendwie beizubringen, weil ich mir dachte, ich kann selber ja gar nicht. Und da ähm, haben wir sie dann aber trotzdem in ihr eigenes Bett, in ihr eigenes Gitterbett zuerst, in ihr eigenes Zimmer gepackt, weil sie da zu dem Zeitpunkt so eine Phase hatte, wo sie nicht so oft wach geworden ist, nachdem wir sie hingelegt haben, weil mein Mann sie damals ins Bett gebracht hat. Das hat bei uns echt viel besser geklappt. Also seit mein Mann sie abends ins Bett bringt, ohne Stillen dann auch, also quasi dann direkt nach dem Abendbrei. Ähm, in den Hand
0: ging sie ohne Stillen ins Bett. Das
1: verstehe ich ja nicht. Äh, tatsächlich, ja, ja. Ich weiß es, ja eher selten, aber ja, ist so. Und da hat sie da ist sie nicht so oft aufgewacht. Also trotzdem nachts dann noch oft, aber nicht nach dem Einschlafen quasi direkt. Und dann dachte, meinte ich auch so, okay, dann können wir sie eigentlich auch in ihr eigenes Zimmer packen, weil ähm, dann merkt sie ja sowieso nicht quasi, ob sie jetzt also wo sie jetzt ist. Und dann kam das Thema. Was viele von euch auf Instagram interessiert hat, das Thema Montessori-Bett. Weil wir hatten erst ein Gitterbett. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Das würde mich wirklich brennend interessieren. Vielleicht könnt ihr wirklich gerne, gerne, gerne uns diesbezüglich auf Instagram schreiben, add der deine Mutter Podcast. Weil ich war so, dieses Gitterbett macht für mich irgendwie überhaupt keinen Sinn. Ich weiß nicht, Lolo, wie es ging. Aber oh gut, dein Kind hat ja eigentlich gut geschlafen. Aber wieso? Macht es keinen Sinn? Also, weil so oft, wie mein Kind wach geworden ist, musste ich mich ja so oft runterlehnen und wieder hochbeugen. Äh, hoch, äh, und ich denke mir, überall, in jedem... Überall lernst du ja, dass wenn du zum Beispiel was auf dem Boden aufhebst, dass du das aus den Beinen heraus machen sollst und nicht aus dem Rücken raus, weil du sonst Rückenprobleme kriegst. Kennst du das? So, dass man wie so ein Squat runtergeht und nicht einfach nur sich bückt. Ja, voll. Ja. So, und dieses Baby, Babybett ist ja krass, Ergonomisch Katastrophe für die Mutter, weil du dich ja immer jedes Mal mit deinem äh, Oberkörper runterlehnen musst, ohne aus das aus, dein, aus den Beinen heraus machen zu können. Und ich zum Beispiel habe generell auch ein bisschen Rückenprobleme. Und das ging mir so auf den Rücken und jedes Mal habe ich mich so aufgeregt, weil ich mir dachte, wer, wer hat das erfunden? Das macht für mich keinen Sinn. Also, ich mich da die ganze Zeit runterzubücken. Natürlich, wenn du dein Kind da abends reinlegst und am nächsten Morgen wieder rausholst, ist es was anderes. Aber für Leute wie mich, die. Kind haben, was nicht gut schläft, war das so nervig. Mhm. Plus mhm. hat es für mich auch keinen Sinn gemacht, weil ich mir dachte, wenn mein Kind jetzt zum Beispiel vier ist irgendwann,
0: mhm.
1: wie würde ich es ins Bett bringen wollen? Und ich würde, habe mir schon so vorgestellt, oh, ich lege mich dann irgendwie nochmal zu ihr ins Bett, lese ihr ein Buch vor und dann gehe ich irgendwann halt aus dem Zimmer oder warte, bis sie eingeschlafen ist. Und dann dachte ich mir so, also wie wieso will ich jetzt, dass mein kleines Baby in diesem Gitterbett, was ich persönlich auch irgendwie krass ungemütlich finde und irgendwie nicht schön finde, dass es da jetzt einschläft, aber wenn sie jetzt vier wäre, würde ich mich zu ihr legen. Weißt du, was ich meine? Also, das hat für mich Voll. halt irgendwie keinen Sinn gemacht.
0: Mhm. Das
1: das hat, hat sich sicher,
0: Also, was wir machen zuvor, ist einfach ein auf den Teppich legen. Und ja, aber das fand
1: ich irgendwie bescheuert, weil dann ist ja so eine Gitterwand. Also, ich will ja auch irgendwie so in mhm. Arm nehmen und also für mich war es einfach irgendwie nichts. Also ich weiß ja, dass es bei dir wunderbar klappt, aber für mich hat's irgendwie, hat sich das total falsch angefühlt. Das, mhm. das macht mir gar keinen Spaß. Also es hat mir einfach überhaupt keine Freude bereitet und es war irgendwie nur ätzend. Und dann habe ich mich halt ein bisschen informiert, weil ich mir dachte, das kann ja nicht nur mir so gehen. Mein Rücken tut weh. Ich finde die Einschlafbegleitung so irgendwie doof. Das ist nicht so, wie ich das machen will. Ich will irgendwie mich neben sie legen und sie nochmal kuscheln oder irgendwie was. Oder auch wenn man Einschlafstillen macht, dann kann ich das ja auch nicht im Gitterbett machen. Also so Oder halt immer am Arm natürlich, aber dann wieder runterlegen. Also irgendwie war es für mich alles war es alles nix. Und dann ja. habe ich mich ein bisschen informiert und kam dann auf das Thema Montessori-Bett, beziehungsweise Bodenbett oder Hausbett. Für alle, ja. die das nicht wissen, die könnt ihr könnt ja einfach mal kurz googeln. Äh, Handy ist ja schnell gezückt. Aber das ist quasi einfach ein Bett, was auf dem Boden ist. Und manche gibt es ohne Abtrennung, aber manche sind auch mit einer Abtrennung. Und das Thema Montessori, ich bin jetzt, ich erziehe jetzt nicht nach Montessori oder sowas, aber trotzdem fand ich das Konzept ganz cool. Du hast da immer eine kleine Öffnung, wo das Kind theoretisch alleine rausgehen kann. Ähm, ich kann es einfach mal kurz googeln, googeln, was jetzt zu so kompliziert zu erklären. Auf jeden Fall habe ich mir sowas bestellt und ich bin der Meinung, dass das auch einen großen, großen ähm, äh, wie nennt man das, es hat einen großen Dings dazu beigetragen, Impact. ja, Impact. dazu beigetragen, dass sie besser geschlafen hat, weil das Bett dann eben größer war. Ich konnte mich einfach mit reinlegen und ähm, konnte ihr dann noch was vorlesen und habe sie quasi so in den Schlaf bringen können. Entweder habe ich sie damals noch gestillt oder jetzt kusche ich sie einfach nur. Und dann ist sie da eingeschlafen und ich konnte einfach aufstehen und rausgehen und musste dann nicht irgendwie rausklettern, sondern du kannst da quasi wie ein normales Bett. Und es war für mich, hat das so viel Sinn gemacht, weil ich mir dachte, es ist viel gemütlicher für mich. Ich hatte das Gefühl, sie fühlt sich auch viel wohler. Wir haben auch so eine schöne Decke, es ist es wie so ein Hausbett, und noch so ein, so ein Tuch darüber gelegt, ist voll gemütlich, eine Lichterkette. sie also haben es richtig schön gemacht und ich habe das Gefühl, sie spürt es ja auch, dass es eine viel schönere Umgebung Panosphäre, ist ja. und schläft dadurch auf jeden Fall viel besser und es ist auch einfach für mich angenehmer zur Einschlafbegleitung und deswegen kann mhm. ich nur sagen, wenn ihr happy mit dem Gitterbett seid,
0: dann go for it, aber meins mhm. ist es nicht. Finde ich super, ich glaube, ich würde meinem älteren Kind sowas auch langsam kaufen, ja aber ähm, Thema alleine einschlafen, es ist es so, dass die Gitterstäbe, also mein Kind kann da trotzdem rüberklettern, macht er auch jeden Morgen, wenn er eben aufwacht, dann kommt er da drüber und weckt uns. Mhm. Danke. Aber es ist eine Barriere. Und wenn die, wir haben die Stäbe teilweise rausgenommen, weil du kannst ja auch die Gitterstäbe rausnehmen, drei ja. Stück meistens bei den Betten, dass sie rauskommen. Und als wir das gemacht haben, ist er einfach immer raus und hat einfach gespielt, weil halt im mhm. Bock zu schlafen, dann lieber spielen. Und dieses, man ist dann in diesem Bett und da sind die Bücher drin, dann ist er einfach drin geblieben und ist auch da drin eingeschlafen. Und ich glaube, ja. wäre das nicht und wäre wie beim Montessori-Bett, dann hätte er nie so gut alleine eingeschlafen. Also das vielleicht als ein ja. Punkt, der pro Gitterbett ist. Wenn man eh sagt, ja. man liegt daneben, bis das Kind eingeschlafen ist, was anderes. Aber wenn man vielleicht irgendwann will, dass sie alleine einschlafen, kann auch sein, wenn man natürlich. es von Anfang an trainiert, dass es genauso gut klappt. Aber ich hatte da das Gefühl, okay, warum, wenn, wenn die so leichter rauskommen, also die Barriere, sage ich mal, so gering ist, das spiele da ich halt hast du natürlich rum. vor
1: Recht. Ähm, bin ich bei dir. Ich muss aber sagen, dass zum Beispiel für mich diese Thematik alleine einschlafen für mich gar nicht so das Wichtigste ist. Für hm. mich ist so okay, sie soll bitte durchschlafen. halbwegs durchschlafen. Aber für mich ist es zum Beispiel kein Problem bei ihr zu bleiben, bis sie eingeschlafen ist. Deswegen war das ja. nicht meine Priorität, sondern es war eher so, wie ist es für mich am bequemsten. <lacht> Just a happy mom is a good mom. Ähm, cool. Genau. So Thema genau. Und jetzt deswegen auch mit dem Thema Hausbett zum Thema abstellen. Ähm, wie war es bei dir mit dem Abstellen? Erzähl mal. Du wolltest doch vorhin so eine tolle Überleitung machen. Ja, jetzt also hast du mich jetzt
0: zugetextet. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich sagen wollte. Mein
1: Monolog, ja, sorry. Ähm. Wenn du
0: halt nichts zu sagen hast, dann musst du halt die Klappe halten. Ne? <lacht> Erst du Da hast du recht. Also, weil eigentlich hätte nämlich jetzt mein Punkt besser zu dem Punkt davor gepasst, und zwar <lacht> dieses, jeder weiß wann, dass man ja auch wirklich still Beziehung sagt. Also, dieses Stillen ist ja eine ein, ein Beziehungsaufbau, der ja stärker gar nicht geht. Also, quasi Milch ist ja nichts anderes als so ein Übersprudeln von Liebe. Das klingt jetzt so spirituell mhm. esoterisch, aber... Da wird ja das Hormon Oxytocin ausgeschüttet. Ähm, das vielleicht auch an dieser Stelle ganz wichtig zu sagen. Es gibt super viele Studien, die auch darauf hinweisen, dass wenn man eben abstillt und dieses Hormon Oxytocin nicht mehr ausgeschüttet wird, dass man ganz oft in so ein emotionales Loch fällt und so ja, leicht ähm, so genau sich leicht auch depressiv fühlen kann. Muss nicht so sein, aber kann sein und ähm, Genau, ist eben ganz normal, weil ja eben diese Hormonausschüttung viel geringer ist und man dann versuchen muss oder kann, wenn man möchte, über Nackkuscheln oder so mit dem Baby wieder mehr zu bonden, was ja auch wieder die Oxytocin-Ausschüttung ähm, fördert. Und ja, Thema Abstillen, ähm, da sagt ja auch so ein bisschen die Literatur, aber das finde ich halt auch so schwierig zu sagen, weil es sind so allgemeine Tipps, die halt, die halt finde ich, sich oft nicht verallgemeinern lassen, weil das so ein individuelles Thema ist. Ähm, weil es bei mir beim ersten Kind echt so war, dass ich gesagt habe, okay, ich will ein Jahr stillen. Und am ersten Geburtstag dachte ich mir, na, heute wäre ein guter Tag zum Abstillen. Mm -hmm. Und an dem Tag habe ich einfach nie wieder gestillt. Also, es war nie ein Thema meinem Früsten mitmacht, es war einfach von heute auf. morgen. Du Fragen. hast es aber ja auch, du hast mir gemeint, du auch recht, du hast da nicht mehr so viel gestillt gegen Ende. Genau, das wollte ich sagen. Ich habe super wenig gestillt, weil dadurch, dass ja mein Kind eh schon immer die Flasche abends zum Einschlafen bekommen hat ähm, und tagsüber war dann durch Brei und Wasser geben, war auch nicht mehr so viel mit Stillen. Das heißt eigentlich nur morgens. Ja, ich habe eigentlich am Ende im elften Monat nur noch morgens gestillt. Und dann habe ich ihn halt einfach von heute auf morgen ähm, morgens weggelassen. Ja. Das war irgendwie überhaupt kein Problem. Ähm, komischerweise hat ihn auch die Brust dann überhaupt nicht mehr interessiert. Also das war echt krass. krass. Total... Es war echt super unkompliziert. Ich sag mal, seit lieber auf die Flasche gegiert. Die Flasche war so sein, wie sagt man, darauf war er super fixiert. Also hat er die Flasche nur irgendwo gesehen, war so völlig ausgeflippt. Aber Brust war so, weiß auch nicht, keine Ahnung. Vielleicht hat die noch eine Milch geschmeckt von aus. Hm. Ähm, Aber allgemein sagt man als Tipp, dass man sich ruhig bis zu einem Monat Zeit nehmen soll zum Abstellen. Und am besten entweder zuerst das Kind anlegt, aber dass sich das Kind nicht ganz satt trinkt und dann eine Flaschenmahlzeit dazu gibt. Oder umgekehrt, erst die Flasche und dann am Ende die Brust. Ja, wenn es die Flasche nimmt, ne? Wenn es die Flasche nimmt, genau. Das war jetzt bei dir ja nicht der Fall. Ähm, aber genau, sowas wäre, sagt man irgendwie, ganz guter Tipp. Auf jeden Fall sollte man nicht abstillend versuchen, wenn das Baby super, super hungrig ist oder halt todmüde. Klar, dann ist totales Gequengel und dann eine neue Routine ist blöd. Ähm Mit meinen Brüsten hatte ich auch kein Problem. Ich glaube, dadurch, dass ich morgens nur kurz gestillt habe, war da eh so wenig Milch, dass ich nie das Gefühl hatte, die war noch prall. Das war ja bei dir anders, kannst du ja gleich auch mhm. nochmal berichten. Wie war deine Brüste ich... danach im Stillen? Voll okay, muss ich echt sagen. Ich weiß nicht, wie es beim zweiten Kind wird, aber ich habe nicht so einen großen Unterschied gemerkt. Cool. Aber es lag, glaube ich, auch daran, dass ich am Ende auch schon ein Gefühl zu wenig Milch hatte. Ich weiß nicht, bei dir, du ja, du warst ja so eine Milchmaschine. Ja, also ich weiß nicht, bei mir war es so mit dem Abstellen, also ich muss sagen, dieses mit dem einen Monat und
1: so, das war alles für mich jetzt nichts. Also gut, ich finde es kommt ja drauf an, wann man abstillt. Ne? Also ich habe ein Jahr lang komplett gestillt, also nicht voll, sondern halt sechs Monate voll, dann Beikosten an dem her. Und ich weiß noch, dass ich so um den neunten Monat, glaube ich, echt noch viel gestillt habe, obwohl sie schon ganz normal gegessen hat. Und dann hat irgendwie mein, meine Freundin, die auch ein gleichaltriges Kind äh, hat, hat mir dann mal erzählt, dass sie eigentlich nur noch zum Schlafen stellt und dann war ich so oh, ich stelle aus Gewohnheiten noch und dann war ich so okay ich lasse es jetzt einfach mal und stelle nur noch zum Einschlafen und habe gemerkt okay geht voll klar ich habe einfach irgendwie davor einfach nur so aus keine Ahnung Gewohnheit eben gestellt und dann habe ich quasi nur noch mittags gestellt und abends und halt ähm, nachts und dann ähm, habe ich für mich sind so diese einen Monats dann Schritt für Schritt, das ist für mich alles nichts. Also für mich war es ja mit dem Abstellen auch ein ewiges Hin und Her. Also wie gesagt, ich habe im, im siebten Monat schon mal nachts abgestillt, dann doch wieder gestillt. Dann so um den ersten Geburtstag rum war ich dann immer wieder so, oh, ich habe keine Lust mehr, ich will abstellen. Dann habe ich es mal einmal versucht, dann hat sie geschrien, habe ich so, oh, okay, still doch. Und dann war ich ja auch noch zu dir, ich glaube, ich still noch ewig, ich glaube, ich still doch anderthalb Jahre, sie braucht es einfach. Also es war bei mir so ein bisschen hin und her. Bis äh, dann so ein Tag kam, da habe ich auch auf Instagram gepostet, irgendeinen ganz emotionalen äh, Spruch. <lacht> und es war so ein Tag, wo ich so einen krassen Nervenzusammenbruch hatte. Ich war wirklich so fertig mit meinen Nerven. Und irgendwie, also es, sind wir mal ehrlich, mein Kind hat mich einfach krass aufgeregt an dem Tag und mich extrem genervt. Und irgendwie war ich so das nervt mich gerade so doll, dass du mich nervst, mir auf den Geist gehst und jetzt soll ich dir auch noch meine Brust geben. Das finde ich irgendwie, ist mir einfach gerade zu viel. Und dann war ich so, weil ich noch, wie ich meine, nicht du, sondern eine andere Freundin angerufen habe und so gesagt habe, das nervt freundlich. mich einfach alles so. Ich habe keinen Bock mehr zu stillen. Ich will einfach, mir reicht. Dann war sie so, ja, dann lass es halt. Und ich so, ja, aber... Ich, weiß nicht, kann nicht. Und sie schreit dann und ich glaube, sie braucht es. Und ich so, nee, also Leo, du reißt jetzt mal zusammen. Also entweder stellst du ab und dann ziehst du es jetzt durch oder du lässt es halt sein und dann stellst du halt noch weiter. Aber dann hör auf, dich die ganze Zeit rumzuheulen. Ich will nicht mehr stillen, aber irgendwie doch. Also entweder oder. Und dann waren wir abends freitags noch zusammen und hatten, haben äh, uns getroffen und dann habe ich ja da auch gesagt, okay, jetzt still ich ab und jetzt zieh ich durch. Und ich bin halt so jemand, ich brauche so ein ganz oder gar nicht. Ich war dann so, okay, Schön, da du
0: bei mir oder so. Ne? genau okay. Ja.
1: Und ich bin dann halt so jemand, ich muss so einen klaren Cut ziehen. So, okay, jetzt jetzt einfach Schluss. Ich ziehe das jetzt durch und mhm. nicht irgendwie erst eine Mahlzeit und dann in der Woche die nächste, sondern einfach einmal komplett durch. Mhm. Und ich muss sagen, Jetzt im Nachhinein war das irgendwie echt kein Drama. Also ich habe dann, als ich so diesen Entschluss gefasst habe, nee, mir reicht ich, ich zieh's jetzt durch, komme, was wolle. Und ich habe dann auch gesagt, nee, ich versuche jetzt auch nicht mehr mit Pre, weil ich habe es jetzt ein Jahr versucht, ihr diese Pre anzugewöhnen. Und warum soll ich ihr jetzt was angewöhnen, was sie eh nicht will und was ich ihr am Ende wieder abgewöhnen muss? Und ich meine, sie ist ein Jahr, sie ist komplett normal, ähm, sie kann auch nachts ohne auskommen. Ja. Und dann habe ich es halt einfach durchgezogen. Und natürlich die erste Nacht, ich will nicht lügen, es war nicht cool, sie hat sehr doll geschrien, aber ich habe sie ganz viel gekuschelt und Musik angemacht und sie gestreichelt und sie hat, glaube ich, anderthalb Stunden schon gebrüllt, will ich nicht lügen. Aber ich habe ihr auch vorher ja Quasi ist auch erklärt, ich finde das auch ganz wichtig, so diese Kommunikation, beziehungsweise in meinem Nervenzusammenbruch habe ich so gesagt, ich stille dich jetzt noch einmal und das war's, dann lach, es schloss, ich kann nicht mehr. Und danach habe ich sie noch nochmal nett erklärt, warum ich sie jetzt nicht mehr stille. Und nach diesen anderthalb Stunden war es wirklich wie ein Schalter umgelegt. Sie hat in derselben Nacht noch, also normalerweise ist sie immer um eins wach geworden, um drei nach wach geworden, um vier, um sechs, also alle zwei Stunden und sie war quasi beim ersten Aufwachen anderthalb Stunden wach und hat gebrüllt. Aber als sie dann wieder eingeschlafen ist, hat sie sogar den Rest der Nacht schon weiter durchgeschlafen, was sie vorher nie hat. Und die darauffolgenden Nächte hat sie fast jede Nacht bis um vier oder sechs durchgeschlafen. Jetzt die letzten Nächte waren nicht so gut, weil wir aber auch in einer anderen Umgebung waren. Es war scheiße heiß, aber sonst hat sie wirklich bis um vier oder sechs fast konstant jetzt jede Nacht durchgeschlafen. Und es war wirklich, das war nur eine Nacht, die schlimm war. Danach war es vorbei. Es war gar kein Problem. Und Mega. ja Thema mich ich hatte dann richtig doll äh, Probleme erst, weil meine Brüste richtig voll geworden sind und richtig Knötchen überall und Knubbel und dies, das. Und noch zehn Tage nach dem Abstellen, haben waren die immer noch so ich voll. Ich habe aber auch
0: gelesen, ich habe ja vorab ein bisschen recherchiert, dass ganz oft im Internet steht, man kann auch abpumpen. Das hört ich habe ja auch zwei Mal einmal, einmal hab
1: abgepumpt, ich, ich habe ein, zweimal abgepumpt, einfach ums leer zu trinken, aber was meine Hebamme zu mir auch meinte, halt Salbe tee und lieber Salbei mhm. und nicht Minze und ganz viel kühlen. Und das habe ich nicht gemacht. Und als ich das gemacht habe, ging es dann mit dem Kühlen, also durch Kühlen und -Tee. Ja, okay. Ja. Und deswegen muss ich sagen, ja, mein, Das Schlafthema hat sich durchs Abstillen enorm verbessert, wirklich um 180 Grad. Auch das Thema das hätte ich mir vorher nie vorstellen können, weil vorher ist sie fast nie durch irgendwas anderes als durch die Brust wieder eingeschlafen. Und jetzt wacht sie manchmal nachts auf, guckt rum, nimmt sich den Schnuller und schläft wieder ein. und Oder trinkt einen und Schluck fühlt Wasser.
0: Sich, und fühlst, ja. Fühlt es sich für dich an, nicht mehr zu stillen?
1: Herrlich, ich muss echt sagen, wirklich, es ist für mich eine krasse Entlastung, also es Wieder war, Freiheit mehr, natürlich, ne? also, so ging's mir ich habe es geliebt zu stellen. Ja, wirklich, ich habe ein Jahr lang super gerne gestellt und auch natürlich manchmal war es irgendwie hart oder man wollte irgendwie was trinken oder so und bla, bla, bla man kennt es, aber jetzt,
0: es war einfach so der richtige Zeitpunkt, ich bin stolz, es ja. ist auch super, super fische. Aber ich habe so viele schöne Kleider und ich trage die nie, weil ich kann die nicht zum Stillen nehmen. Genau. Genau, eben. Aber trotzdem will ich halt nochmal an der Stelle sagen, ich will
1: nicht, ich will niemanden, der gerade zuhört, irgendwie dazu ermutigen, abzustellen oder früher abzustellen als die Person es eigentlich wollte. Nur weil der Schlaf schlecht ist. Weil ich glaube, man kann es probieren, ne? aber ähm, ich glaube, dass man als Mutter schon irgendwie einen Instinkt hat und ich glaube, man sollte da so auf seine Intuition vertrauen, weil ich habe es, wie gesagt, probiert und es hat das erste Mal nicht funktioniert und jetzt war einfach ein richtiger Zeitpunkt da und jetzt hat es wirklich wie ein Schalter, Wir sind die Nächte viel besser geworden, schon auf jeden Fall durchs Abstillen, aber es ist kein Garant nee, dafür. Es ne? mhm.
0: gibt auch, weil du ja auch gerade meintest, ähm, dass man nicht deshalb abstillen soll und so weiter, aber es gibt ja auch Frauen, die müssen abstillen aus anderen ja. Gründen, weil sie eben keine Milch haben oder sonst was. Ja. Und da hatte ich ein Zitat auch gefunden von einer Frau, das würde ich gerne mal kurz vorlesen, ähm, was nochmal zeigt, dass es eigentlich schade ist, dass so ein ja eigentlich schönes Thema mit so viel Druck und so viel Vorwürfen belastet ist. Also, mhm. Ich dachte nicht, dass es emotional so schwer sein würde, abzustillen und auf Flaschenernährung umzustellen wollte ursprünglich vollstillen, aber nachdem meine Tochter nicht so richtig saugen gelernt hat, musste ich leider abstillen. Der Druck von außen zu stillen ist hoch. Allein der Satz, Muttermilch ist das Beste für dein Kind, schön und gut, aber dieser Satz hat bei mir immer negative Gefühle ausgelöst, da ich ja eigentlich stillen wollte, es aber eben nicht ging. Ja. Und ich glaube, ja, da auch nochmal so drauf aufmerksam zu machen, ähm, dass man das Ganze ohne Druck behandeln sollte, ob es jetzt geht ja. oder nicht geht, wenn es geht, super, ähm, aber egal wie lange oder wie, ich finde man, ja, man mutmaßt immer da so bei anderen rum und kritisiert was, weil man irgendwie immer von sich selber ausgeht, ähm, ja, aber da so ein bisschen die Augen offen zu halten und eher sich da gegenseitig zu empowern. Sowieso, ja. Hast du schön gesagt. Aber. Was ich auch noch interessant ja. fand, man unterscheidet nämlich zwischen primären und sekundären Abstillen. Primär ist ähm, einfach, dass man es mal gehört hat und noch was gelernt wurde. Äh, direkt nach der Geburt, da kriegt man eine Tablette, der klassiker im Krankenhaus und ähm, genau stillt dann ab. Und sekundär ist eben zu einem späteren Zeitpunkt und im Schnitt stillen die deutschen Frauen fünf bis sechs Monate. Und ich finde da überrascht, dass es nicht länger ist. Ja, ja. Im Schnitt, ne? Also genau, alles reingerichtet. Ja, aber ich denke halt immer so... Aber es ist schon recht lang, weil in Frankreich hätten wir auch schon mal drüber gesprochen Da steht ja fast niemand. Das finde ich krass. Deswegen fünf, sechs Monate ist so... der. Ich bin schon
1: stolz, dass ich jetzt ein Jahr gestellt habe.
0: Das ist für mich eine gute ja, Zeit.
1: voll. so finde wow. ich auch. Ich glaube, vorher wäre es mir zu früh gewesen und jetzt konnte ich quasi ohne schlechtes Gewissen auch abstellen. Das mir jetzt ja. reicht.
0: Also bei mir war auch beim zweiten, habe ich mir tatsächlich so ein halbes Jahr vorgenommen. Aber jetzt ist schon neun Monate und ich denke, ich werde mindestens ein Jahr, ja, oder weil wieder so ein Jahr jetzt an. musst nur ein halbes Jahr du bist, stillen? Du hast ja dann erst auch, auch ein Jahr gestillt. Ja, aber da hat mich das Stillen am Ende, war ich auch irgendwie genervt vom Stillen, dass ich dachte, oh, ich weiß nicht wie lange. Ja. Und irgendwie, für mich hat das so ein bisschen Druck erzeugt, weil ich bin ja, äh, muss man dazu sagen, ich habe ja genau mein Kind bekommen, mein erstes. Dann habe ich ein Jahr gestillt, dann habe ich abgestillt und bin zwei Monate später schwanger geworden. Ja, grad, ja. Dann war ich neun Monate schwanger und dann dachte ich so, ey, ganz ehrlich, seit zwei Jahren bin ich jetzt entweder schwanger oder stille, hatte nur mal zwei Monate Pause. Und die Vorstellung, als ich schwanger war, so dieses neun Monate und dann noch mal ein Jahr stillen, das kam mir so ewig vor, das dass ich so dachte, nicht. boah, nee, irgendwie kein Bock Verstehe ähm. ich. Aber jetzt in der Situation, wie es ist, ist immer alles anders. Ja. Aber es war trotzdem gut, weil hätte ich mir von vornherein gesagt, ich mache das doch wieder ein Jahr, ich glaube, es hätte Druck ausgelöst. Und so war das irgendwie, jetzt ist es ja eh von natürlich länger und stört mich auch gar nicht, aber ja, ähm, ja halt auch wieder Thema Druck rausnehmen. Ja. Nimm's locker, Sollen
1: wir vielleicht zum Ende nochmal vielleicht jeder irgendwie zwei Fragen? Fragen? irgendwie, ja. nicht, irgendwie Jeder ja. sucht sich zwei raus. Finde ich gut. Fangen ähm, du gerne an. Ich fange mal an. Wie habt ihr Einschlafstellen abgewöhnt? Also ich muss sagen, wie gesagt, ich habe jetzt, jetzt im Nachhinein kann ich sagen, also ich habe so lange Einschlaf gestillt, wie ich gestillt habe und finde, man sollte sich da nicht zu viel Druck machen, weil sie, ihr Lulu, ihr Kind schläft auch gut und sie stillt zum Einschlafen. Also wenn es euch für euch irgendwie, ich denke immer, wenn es für euch sich richtig anfühlt, dann äh, ist doch schön und wenn es sich nicht richtig anfühlt, dann in der Zeit. Halt. Wie hast du ja. das Einschlafstillen abgewöhnt?
0: Also ich habe es ja noch nicht abgewöhnt ja, und beim ersten habe ich es nicht gemacht. Deswegen ja. ist schwer zu sagen. Ja. Aber ich würde glaube ich auch, also stimmt ja gar nicht, ich habe auch schon mal eine Flasche abends gegeben, weil ich dann irgendwie das Gefühl hatte, ich hatte keine Milch und dann tatsächlich Flasche gegeben. Bäuerchen auf jeden Fall, weil irgendwie bei der Flasche, das habe ich zum Beispiel beim Einschlafstillen nie gemacht. Einfach mit dem Kind liegen geblieben und dann, wenn er eingeschlafen ist, habe ich ihn einfach nur umgebettet bei der Flasche mache ich immer ein Bäuerchen, weil ich da das Gefühl habe, wenn ich es nicht mache, schlucken die so viel Luft, dass er davon aufwacht. Okay. Deswegen das vielleicht noch als Tipp. Flasche, Bäuerchen und dann Schnuller rein und dann eigentlich eingeschlafen.
1: Okay.
0: Ähm, und die eine Frage, die ich beantworten wollte, genau wie schläft das Baby ohne Brust wieder ein nachts? Tatsächlich Schnuller und wenn das gar nicht geht, rumtragen. Oder halt Wasser anbieten. Das muss ich aber sagen, das habe ich zum Beispiel nie gemacht. Ich war Für
1: mich gab es immer so eine Regel, ich werde nachts nicht aufstehen. Also ich habe echt wirklich mhm. nur, ich habe nur angefangen rumzuwippen, wenn es ihr zum so Beispiel wegen Krankheit oder so wirklich oh, ich ist hab, ganz ja. schlecht ging.
0: War noch ein Tipp? Ja. Das geht beim zweiten Kind nicht, es klingt bescheuert, aber es hat beim ersten wirklich Wunder bewegt, ist immer dabei eingeschlafen. Und zwar das Baby ähm, quasi auf euren unteren Bauch. Hüfte legen, also dass das Baby eigentlich so mit seiner Mittelachse über eurer über eurem Genitalbereich liegt und dann das Kind so hin und her wippen. Ganz schlecht zeigen, vielleicht so, lade ich euch mal <lacht> ein auf Instagram hoch. Sieht total bescheuert aus, aber das durch diese Wippbewegung, ja. dann habe ich halt meine Hüfte bewegt, weißt du, das ist so Alles <lacht> Freund hat es übrigens auch gemacht. Es sah super dämlich aus. Ich werde nie vergessen, wie wir bei Freunden waren. Und dann habe ich durch dieses Babyfoto gesehen, wie mein Freund auf einmal mit seiner Hüfte so hoch und runter wirft, und dieses Kind so zum Einschlafen bringt. Immer eingeschlafen davon. Immer. Also, könnt ihr mal, ist ja ein Versuch wert. Ja, ne? aber... Man ähm, wird, das versucht man alles, nicht aber es klappt beim zweiten auch nicht. Also deswegen just es try. Aber ja eben, ich muss sagen, nee, also aufstehen habe ich nie gemacht.
1: Aber sonst eben auch Schnuller, Wasser, Kuscheln, Musik. Bei mir war ja Musik gemacht so das eigentlich zu
0: Nee, nie. Ich habe nie Musik, weil mich das selber nervt. habe ich es nie ausprobiert. Also ich muss sagen,
1: ja, ich würde es echt während Zeit und Kinder auch nicht machen, weil ich muss echt sagen, dieser Scheiß schlimmer Otter. Ich höre den jetzt echt seit einem Jahr jeden Nacht.
0: Ah, doch. Scheiße, diesen Schuhaut habe ich mir auch ein gekauft, einfach um ihn zu haben und weil ich es cool fand, ich habe den nie benutzt. Ey, tatsächlich.
1: wirklich, Lulu, dieses Kind schläft bei uns nicht ohne Musik an. Also das ist tatsächlich immer noch was, wenn sie jetzt gerade um vier oder sechs aufwacht, muss ich manchmal schon nochmal Musik anmachen. Ja? Aber mhm. ich wechsle jetzt immer, ich habe Spotify Einschlafbaby Musik und die geht und ich schlafe gerne auch bei Musik ein, deswegen ist es Okay. Aber es ist krass nervig. Also dieses Scheiß, mhm. das war ja bei uns auch krasse Beziehungs, äh, Beziehungsstreit der Schlummerotter. Ich war so, der Schlummerotter wird bei mir nachts nicht mehr angemacht. Zum Einschlafen okay, aber nachts nicht mehr, weil ich krieg sonst einen Nervenzusammenbruch. Ähm, aber ja, deswegen sonst halt Musik, äh, Kuscheln... <lacht> streicheln oder so sch machen also bei mir geht immer so sch und dann irgendwie so die und dann Ach, den Kopf das streicheln
0: das mache ich auch das mache ich
1: auch genau so Kopf oder streicheln. über den Nasen genau Nasenbein so. ja ja
0: okay dann ähm, jeder noch eine Frage Zu so Leo jetzt nochmal eine Frage an um dich ähm, verzweifelt ihr auch manchmal und wie geht ihr damit um also ich kann nur
1: sagen für mich war das erste Jahr eine pure Verzweiflung wenn es um Baby Schlaf geht wirklich ich weiß nicht wie viele Nächte ich da lag und wirklich manchmal wirklich mitgeheult habe weil es mich so 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 nervig wirklich wenn du so jede Nacht ist so, so oft wach Ich meine, es ging immer wenn sich ein Rhythmus eingependelt hat also manchmal es wurde immer schlimmer. Also am Anfang ist sie irgendwie nur zweimal nachts wach geworden, dann irgendwann dreimal, dann viermal, dann fünfmal. Aber so, wenn sich es eingependelt hat und jede Nacht dasselbe war, war es okay. Aber manchmal war es ja dann immer unterschiedlich. Aber wirklich, ich kann euch nur sagen, ich bin krass verzweifelt. Es war schrecklich. Ich, ähm, ich wusste manchmal nicht weiter. Ich es war für mich wirklich psychisch eine ganz schöne Belastung, weil es halt immer immer dieses Thema Intuition gegen irgendwie so läuft es nicht und es muss sich was ändern und du probierst alles aus und dann probierst du noch mal das und das und das und das und alles bringt nichts. Also ich war verzweifelt und ich will mich jetzt auch noch nicht zu früh freuen, aber jetzt schläft sie besser und ich glaube, man sollte versuchen, da auch einfach es locker zu nehmen und einfach, leider Gottes schläft halt nicht jedes Kind gut und irgendwie, mir hat mal eine Mama gesagt, und das muss ich sagen, hat mir, das war voll der gute Tipp, zwar war ein bisschen hart, aber ich fand den voll gut. Ich habe da erzählt, irgendwie sie so, ja, wie geht's dir gerade? Und ich so, ja, nicht so gut, mit dem Babyschlaf bin ich total fertig und ja, kaputt und die so, du, ach, ich äh, schlafe schon seit meinem dritten Kind nicht mehr durch. Und ich so, dein drittes äh. Kind ist 18. <lacht> also, Hä? Und wie? sie so, ich schlafe nicht mehr durch, seit ich Kinder habe. Und ich war so, hä, ist das, war für mich ist noch voll der Schlag in die Fresse. Ich war so, was? Und sie so, ja, ich weiß auch nicht, so nach dem dritten Kind, einfach auch immer die ganzen Sorgen, die man hat bei drei Kindern. und nicht. Also ich schlafe eigentlich fast nie mehr durch. Und Aber es ist okay. Und irgendwie muss ich sagen, hat es mir so ein bisschen was gebracht, mich von dem Gedanken zu verabschieden, jemals wieder richtig gut zu schlafen. Und also sagen, es ist jetzt einfach so und es wird wahrscheinlich auch nie wieder gut sein.
0: Ähm, ja, ich, also tatsächlich finde ich, der Schlaf verändert sich. Aber ich ja. habe mich auch schon dran gewöhnt. Ich weiß gar nicht mehr, wie es ist. Also, ja. Und bei mir ist er jetzt auch nicht ähm, unbedingt gut, besser. Also jetzt dann, schläft mein
1: Kind zwar besser, aber ich schlafe immer noch nicht gut.
0: Also von daher. Bei mir ist es gleich. Ich habe auch bevor wir aufgenommen haben, Leo noch erzählt, dass ich irgendwie gerade immer drei Stunden nachts wach liege, obwohl mein Kind schläft. Und das macht mich so sauer, weil dadurch, ja. dass das Kind schläft, denkt man sich auch jederzeit, FML, mein Kind schläft, schlaf jetzt, schlaf jetzt. Und ja. es geht nicht. Und dann wälzt man sich rum und ja. das ist ganz unangenehm. Und sobald du dann eingeschlafen bist, wird das Kind ähm, schlafen. Also. Genau. Dann noch eine Frage, wann haben eure Kinder angefangen, einfach im Bett einzuschlafen ohne alles? Mit ein Jahr, drei Monate bis anderthalb weiß ich nicht mehr ganz genau, aber dann war die Zeit, wo er geschlafen ist.
1: Bei mir noch nicht.
0: Ja, ähm, dann. Ja, ja Gut. schreibt uns doch mal gerne in die Kommentare, wie das bei euch ist oder ob ihr super gute Tipps habt. Dann können wir die nämlich auch nochmal für alle teilen. Und hoffen, euch hat die Folge gefallen. Gebt, Gebt uns bitte eine, eine positive
1: Bewertung. Achso, ja, so gerade gesagt, Entschuldigung.
0: jetzt eigentlich so needy. Und dann freuen wir uns. Aufs nächste Mal mit euch. Tschüssi. Das war der, der Mutter mit Leo und Luisa. Bis zum nächsten Mal.